0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
1: Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 февраля 2024 года. Каждый ответственен за других. Вопрос. В физических действиях видно, когда повторение прегрешения становится дозволенным. Например, раньше я не выключал камеру, а теперь стал выключать. Или раньше не опаздывал на встречу, а теперь опаздываю. Такая же тенденция может развиваться и у товарища. Как десятка работает с этими состояниями? Это общее выяснение в десятке? Ответ. Да, общее выяснение. Каждый, кто приходит на урок, должен заботиться о тех, кто еще не пришел. Это очень важно. Каждый опаздывающий отвечает, в принципе, не за себя, а за тех товарищей, которые почему-то о нем забыли, не привели с собой. Из урока по статье Рабаша 12 февраля 2024 года.
0: РАДИОВЕРСИЯ
1: С ТОВАРИЩАМИ В ОДНОМ КРУГЕ Вопрос. Что значит находиться с товарищами в одном круге? Ответ: Совместная учеба, проведение семинаров и различных мероприятий, которые сближают вас друг с другом и продвигают к Творцу, означают, что вы находитесь с товарищами в одном круге. Помогайте им, а они будут помогать всем остальным в десятке. Таким образом вы и станете вместе подниматься. Ведь человек возвышается по духовным ступеням за счет того, что его поднимает группа. Вопрос. Как научиться принимать похвалу от десятки и не чувствовать стыда? Ответ. Нет. Нам надо хвалить десятку и хвалить Творца за то, что он дал нам товарищей, благодаря которым мы можем продвигаться. Все, что мы получаем от окружения, мы относим к Творцу поскольку именно он дает товарищам желание поднять всю десятку. Из урока по статье из книги Шамати 15 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Привлекать свет исправления. Вопрос. Как выстроить намерение, чтобы быть отдающим относительно окружения? Ответ. Наше намерение – получать ради Творца. А что значит ради Творца? Когда мы соединяемся между собой в единой десятке, двадцатке, тридцатке, неважно, то таким образом привлекаем Высший Свет, и Он исправляет нас. Вопрос: Когда Творец дает сильное желание к объединению, как не расплескать этот Свет впустую? Достаточно ли держать всех в сердце и поднимать к Творцу? Ответ. Нет. Так вы ничего не удержите. Вы должны сразу же соединиться со своей десяткой и подниматься вместе, используя этот свет, это возбуждение, которое ощутили в себе. Вопрос. Некоторые товарищи считают, что мы должны создать магнит объединения, и тогда Творец сам притянет его. Ответ. Не ждите ничего от Творца. Действуйте сами. А если не можете то просите Творца, чтобы Он помог вам. Из урока по статье из книги Шамати, 15 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Заповеди желания Творца Вопрос. Должен ли человек по мере приближения к Творцу прийти к пониманию, что совершал бы заповеданные действия даже без указания свыше? Ответ. Нет, без указания свыше он не стал бы выполнять заповеди. Именно эти указания побуждают его к духовным действиям. Ведь заповеди – это желание Творца, которое он заповедовал людям. Вопрос. Человек должен сам ощутить, какие действия заповеданы ему? Ответ. Нет, он получает знания о них из первоисточников. Из урока по статье из книги Шамати, 16 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия
1: Когда намерение совпадает с действием. Вопрос. Как проверить правильность намерения? Обычно проверка происходит за счет того, что мы выполняем действие, присовокупляя к нему намерение, и видим по результату, что намерение совпадает с действием. И за это мы заслуживаем благословения. Вопрос. Значит, если в конце есть результат, то намерение было правильным. Но как нам не обмануть себя в процессе выполнения действия? Ответ ⁇ никак. Вы должны проделать все действие до конца. И только по его завершении увидите результат и поймете, выполнили ли вы заповедь или нет. Заповедь, мицва, происходит от слова ⁇ цевуй ⁇ указание что означает указание Творца. Вопрос. Какие внутренние проверки можно использовать, чтобы убедиться, что действия по выполнению заповедей не являются поверхностными, а действительно способствуют духовному росту? Ответ. Это ясно из того, что мы изучаем. Все, что касается приближения к товарищам, объединения между ними, обращения к Творцу, является положительными и необходимыми действиями. А все прочее, как правило, отрицательные действия. Из урока по статье из книги Шамати 16 февраля 2024 года
0: Радиоверсия
1: Нет большего проклятия, чем неверие в Творца. Вопрос. В статье Баль из книги Шамати 236 говорится что нет большего проклятия, чем неверие. А кто проклинает человека? Ответ. Его эгоизм, когда человек не желает использовать эго. Отрывая нас друг от друга и от Творца, эгоизм восстает, и бывает, что мы чувствуем, как он проклинает нас. Корень проклятия – это наше злое начало, которое не желает соглашаться с тем, что мы получаем, а требует для себя большего. Чтобы уберечься от этого, надо принизить себя, сделать себя ноль. Эгоистические свойства против нашего объединения. Они за то, чтобы мы пренебрегали Творцом и тем, что Он нам дает. Каждый день в нас возникают какие-то новые ощущения. Вот тут мы и должны разобраться в себе, куда мы идем. Все исходит от Творца, поэтому мы должны одобрять все его действия. Приближаться друг к друг другу и этим убивать эгоизм. Из урока по статье из книги Шамати 14 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: То, что не делает разум. Вопрос. Мы видим в мире войны, страдания и природные катастрофы. Можно ли сказать, что до сих пор человечество так и не выбрало путь Ахишена? Ответ – да, человечество не выбрало путь ускорения а Ахишена. Должно было выбрать, но не выбрало. Сказано – то, что не делает разум, делает время. Поэтому нам надо продолжать пытаться раскрыть Творца, раскрыть себя и желать лучших времен. Из урока по статье из книги Шамати 13 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Мир прекрасен. Вопрос. У царя был верный друг. Они все время проводили вместе. И на все, чтобы не случилось, друг говорил. Это хорошо. Пошли они как-то на охоту. У царя взорвалось ружье, оторвало палец. И тот друг говорит, это хорошо. Царь рассердился, посадил его в тюрьму на долгие годы. Прошло какое-то время. Царь путешествовал далеко от дома, и на его караван напали каннибалы. Каннибалы съели всех, кроме царя. У них было суеверие. Никогда не есть людей с физическими недостатками. И вот царь добрался до дома. Первым делом побежал в тюрьму и стал просить прощения у своего друга. А друг воскликнул. Но ведь это хорошо, что ты посадил меня в тюрьму. Почему? Иначе я был бы с тобой в том путешествии. То есть и его съели бы каннибалы. Вопрос такой. Можно ли на все происходящее, на все абсолютно говорить, что это хорошо? Ответ. Абсолютно верно. В нашем мире это верно во всех случаях. Реплика. В нашем мире это почти невозможно. А вы говорите, что это верно во всех случаях. Ответ. Верно. Все к лучшему. Вопрос. Скажите, как этому научиться? Один вопрос у всех. Как этому научиться в нашем мире, в котором все говорит об обратном, что все к худшему. Войны, страдания, смерти близких. Ответ. Если мы принимаем все исходящее от Творца, то мы должны так сказать, что все к лучшему. И все идет к исправлению. И на самом деле мир не становится хуже. Он становится лучше. Реплика. То есть здесь есть только одни ворота, которые надо открыть. Если мы верим, что все идет от Творца. Если мы понимаем, знаем, что все от Творца. Только это нам надо почувствовать или раскрыть. И все тогда наладится. Ответ. Да. Вопрос. Тогда объясните, как к этому добраться. Это можно на механическом повторении. Это можно как-то сделать упражнениями. Как это сделать, что нет никого кроме него? Все от него? Ответ. Просто есть одна сила, которая управляет всем и желает нам подняться до ее уровня. Вопрос. Вы же знаете, есть теории, что творец покинул мир, растаял нас такими, что он недобр и так далее. И всякие такие версии. Почему я должен прийти к версии, что это добро и все хорошо, то, что приходит от него? Ответ. Потому что так говорят каббалисты. Я принимаю их мнение без всяких сомнений. А затем я постепенно раскрываю, что это действительно так. Вопрос. То есть вы говорите, что нам надо ухватиться, уцепиться за это мнение, за каббалистов и держать, несмотря ни на что. Это тоже называется вера выше разума? Ответ. Да. Вопрос. То есть мне плохо, а я ухватился и держу, что это все к лучшему. Скажите, пожалуйста, почему от нас все это скрыто? Почему в какой-то момент нельзя дать человеку маленькую подсказку? Как маленького? Поддержать, раскрыться на какое-то мгновение Творцу. Раскрыться. Ответ. Нет. Это была бы абсолютно проигрышная партия. Вопрос. Даже если чуть-чуть приоткрыть... Ответ. Не было бы никакой зацепки, потому что все было бы известно. Вся партия проиграна. Реплика. То есть вдруг открываются такие сумасшедшие наслаждения? Ответ. Не только наслаждение. Открывается правда. Вопрос. И ты понимаешь, что это правда? Ответ. Да. И после этого нет сомнений, и незачем жить, и нет оправданий ничему. И снова изобретай. Добро, зло, преступление, наказание и так далее. Вопрос. То есть нужны сомнения, нужны переживания, нужны подъемы, падения все нужно. Ответ обязательно. Вопрос. Нужно зло, добро, правда, неправда, все это нужно? Ответ. И между этим в смятениях живет человек. Реплика. Это красиво, но это не просто. Ответ. Это жизнь. В мире вообще плохого нет. А исходя из того, как он задуман, он прекрасен. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 4 января 2024 года.
0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.